0: Começa agora. O Folha no Ar primeira edição. Segunda-feira, 20 de setembro de 2021, está começando pela Folha FM mais um Folha no Ar primeira edição. Hoje o programa tem o prazer de receber a Priscila Nunes, secretária executiva do Procon Campos vamos falar um pouco sobre os direitos dos consumidores, sobre essas novidades aí, se não trazidas pela pandemia, pelo menos antecipadas aí pela pandemia, Priscila é um prazer imenso recebê-la aqui no programa, sempre, sempre bom a gente aproximar né, o, o órgão que cuida dos direitos e também dos deveres dos consumidores, né, com, de fato, esse público que nos acompanha aqui pela Folha FM. Seja bem-vinda, Priscila. Bom dia.
1: Bom dia, Cláudio. Obrigada. O prazer é todo meu.
0: Bom, vamos começar falando de pandemia. Tem é, essa mudança toda que foi antecipada. Acho que não dificilmente um setor não foi afetado ou, ou tecnologicamente ou, ou hibridamente é, é, trocando funcionários aqui por exemplo, enfim acho que todos os setores foram afetados por essa pandemia né? e naturalmente pela necessidade do distanciamento do isolamento principalmente naquele começo como é que foi você assumir o PROCON Nessa, o PROCON que já é um órgão muito requisitado o consumidor o, 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 só para não alongar muito mas o código do consumidor é, brasileiro ele é modelo da última vez que eu vi para mais de 70 países que usam o nosso código ba, ba, criam o seu código baseado no nosso código do consumidor, é um código exemplar e que vem naturalmente ao longo dos anos melhorando se alterando e essa coisa toda então como que é? Porque é um órgão muito procurado, o consumidor está cada vez mais exigente e sabedor dos seus direitos, então juntando tudo isso e mais a pandemia como é que foi aquele começo? Lá em janeiro, fevereiro, março de 2020, a coisa pegou para valer.
1: Cláudia, então, quando eu assumi o órgão, é, a primeira questão que, que eu me deparei foi como que um órgão de tamanha importância fica fechado, né? Porque só estava realizando atendimento preliminar e as audiências não prosseguiam, os atendimentos não prosseguiam. Então, se não resolvi ali naquele primeiro momento, também com uma com uma capacidade bem reduzida de atendimentos, o consumidor não era totalmente atendido. E eu, como advogada, né, já sabia dessa realidade, uma realidade em todos os tribunais, que a gente faz uma comparação, apesar do PROCON ser um órgão de atuação extrajudicial, é, a gente via que em todos os, os, os tribunais de justiça, foi necessária essa essa adequação para um sistema virtualizado então a primeira ação do Procon assim na, na nossa gestão foi implementar as audiências e os atendimentos por videoconferência que permitia que o mesmo com o órgão fechado ainda sem é, atendimento externo ao público naquela né, fase bem crítica da pandemia os atendimentos conseguiam prosseguir normalmente. E a gente fazia também uma um assessoria ao consumidor que não conseguia usar. Tinha um servidor responsável, até hoje tem um servidor responsável para auxiliar nessas audiências por videoconferência, porque é, era só pegar o celular e realizar audiência. E raramente tinha um consumidor que não conseguia. A gente acolhia no órgão, numa sala com o um computador para ele realizar essa audiência em total segurança.
0: Ah, é porque a, a, a justiça passou a ser online também, né? E, e o, teve caso de consumidor que não tinha, então como acessar? O, o Procon se adequou a esse sistema legal. Que bom.
1: Nos adequamos. Aí a gente acolhia esse consumidor em uma das salas, com total segurança a gente conseguiu também colocar é, aquelas
0: divisórias de acrílico sim, sim. no
1: órgão através de um termo de ajustamento e conduta com o fornecedor e, e assim nós fomos nos adequando
0: é, era tu, é tudo muito novo ainda, né Priscila você sim. tem uma série de, de, de atendimentos aí que, que mudaram e, e de fato o PROCON não poderia ser é, é, diferente Nesse primeiro momento, oh, Priscila, tem um caso que eu particularmente não consegui entender e aí eu não sei como que o PROCON pode ou se é, interagiu, interferiu nisso. O, a maioria dos órgãos ou funcionando online 100% ou esticando ali os seus horários, aumentando os seus horários de atendimento para evitar a aglomeração. Os bancos deram um péssimo exemplo como, como quase que em tudo que eles fazem, né? é, mais uma vez, e, e até hoje segue com esse horário diferenciado, fechando o seu funcionamento ao público uma da tarde, o Procon tem interferido nisso, tentou interferir nisso, concorda com esse horário, como é que é essa visão sua com relação a essa questão dos bancos?
1: Sim, Cláudio, o PROCON interferiu, é, também foi, foi realizado, além das fiscalizações, uma recomendação de diretrizes para os bancos, porque o Banco Central não determinou um horário restrito para atendimento, inclusive em decreto, dialogando, dialogando com a Procuradoria. É, nós determinamos também que esse horário de atendimento fosse estendido mas aí sempre cai numa questão de briga judicial porque é, o banco entende que o município não tem competência para legislar sobre horário de funcionamento de banco então assim é uma questão social que essas grandes instituições não estão preocupadas isso que é o mais
0: e, e aí a gente vê vendo que o que deu e o que dá até hoje principalmente com aquela primeira parcela do, do do auxílio emergencial né? a aglomeração foi uma loucura In...
1: exatamente
0: apesar,
1: apesar do, do município do, das filas do, dos bancos ser competência ali do banco organizar é, o, o nosso prefeito Vladimir Garotinho como diretriz de sua gestão uniu sua equipe no gabinete de crise e era, foram feitas ações conjuntas com o Ministério Público, Vigilância Sanitária, Postura, para tentar ajudar, mesmo sem sua responsabilidade, a diminuição nesse tempo de fila, mas os bancos, infelizmente, preferem continuar recebendo multas, diversas multas, do que contratar pessoal, contratar funcionário, para res resolver essa questão absurda com os consumidores.
0: É uma coisa interessante, né? Eles preferem e eu já conversei com alguns empresários também. Tem algumas leis no Brasil que vale a pena pagar a multa e o, o empresário não me convenceu, mas me explicou e falou, Cláudio, para eu contratar um jovem aprendiz, eu vou ter uma série de problemas, despesa, isso, aquilo e o jovem não vai me atender aqui na minha demanda e eu não preciso desse jovem e falei mas aí você vai ser penalizado multado e falou vale a pena pagar a multa a contratar o jovem podia rever essa multa né pelo menos esses valores essas multas aí como é o caso do Procon com relação aos bancos né
1: sim é a gente tem uma lei né nossa lei é, que institui o Procon o teto dessa multa são é de 3 milhões mas isso também é um projeto que eu quero revisar esse tipo de... essa programação de autuação e, enfim... não foram medidas e esforços com o Ministério Público, com vários órgãos, para tentar... Co a coerção a gente só consegue pela multa, né? A gente não tem um condão de força judicial. Mas, por exemplo, os bancos pediram uma prioridade na vacinação dos seus funcionários... É, foi realizada a vacinação logo após é, foi feita uma reunião com PROCON, Vigilância, Ministério Público, solicitando a imedi o imediato retorno de todos os funcionários que estiveram vacinados. Eles estão no prazo para responder. E realmente, assim, medidas judiciais estão sendo tomadas também pelo Ministério Público. O Campus, para você ter uma noção, Cláudio, é, conversando com vários responsáveis é, responsáveis pelas agências pelas instituições financeiras instaladas no município Campos é uma é um município que eles enxergam com um dos piores caos assim de atendimento e provavelmente é porque a população não está ainda toda digital digital né eles forçam uma programação digital sem dar qualquer acesso ao consumidor sem dar qualquer treinamento né, ou até visibilidade de como se usa esse acesso digital inclusive desativando agências principais e pontos estratégicos da cidade então a gente está tentando atuar de todas as formas para ver se essa questão consegue melhorar mas é, é muito complicado é bem sensível
0: é brigar contra, contra uma, uma super máquina, né? Esses ban, os, os bancos são enormes, gigantes, e, e tudo que haja visto os sindicatos bancários aqui, eu acompanho a luta deles, e, e essa questão de, de, de funcionamento, que aí é outro assunto, mas é também uma pressão muito grande em cima do, dos funcionários, né? tem uma série de, de, de assédios que acontecem. Né, para que os funcionários cumpram ali as suas metas e, e é uma loucura e às vezes você quando consegue falar com o banco né, o funcionário quer te vender quase que até a a, 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 a máquina do banco se deixar agora esse, esse encolhimento no horário tem como tentar reverter isso, Priscila? Porque, na verdade, isso não sei se é só a mim ou a você também, pessoalmente, mas incomoda muito. Porque está todo mundo começando a, a, a. O banco abre às nove e para uma da tarde, né? O, o, o horário é esse.
1: É, em decreto, a gente determinou a extensão do horário. A gente fiscaliza conforme o decreto, apesar deles alegarem que nós não temos competência, o município não tem competência para legislar sobre horário de banco. É assim, é uma briga eterna. Que
0: loucura.
1: É uma briga eterna. Mas a gente fiscaliza no sentido de funcionar no horário estendido, porque, veja, certo. não faz sentido, né? No momento em que as pessoas mais precisam de atendimento, o horário fica restrito. E isso não é determinado pelo Banco Central, é uma questão mesmo de funcionamento de cada localidade
0: é porque se, se você for cumprir por exemplo fazer cumprir a lei que, que eu sei que você tem feito isso em Campos existe uma lei e se não me falha é do doutor Nelson Naim é de 20 minutos de tolerância no atendimento, de espera no atendimento, né? 20 minutos no máximo imagino que nesse período pandêmico aí, essa coisa deve ter sido uma loucura
1: sim, sim então, para o tempo de, é, de espera em fila de banco, é competência do município então isso sim, nós temos lei do doutor Nelson Naim, e 20 minutos de tempo de fila e véspera e após feriado 30 minutos também fiscalizamos para o cumprimento Desse horário, mas que infelizmente atualmente é raro.
0: Muita, muitas multas?
1: Muitas, muitas multas, muitas.
0: O que é feito com, com eles recorrem dessas multas? Eles chegam a pagar essas multas? Como é que é o procedimento, a, a, o desfecho desses casos?
1: Muitos tentam anular na justiça. Muitos, muitos tentam anular. Outros pagam, outros tentam fazer um termo de ajustamento e conduta, que é antes de aplicar a multa a gente faz um termo de ajustamento para vir em benefício mais rápido né, para a população. É, compra de cesta básica, alguma questão ali que o município está precisando e eles pagam o valor relativo à multa, faz um TAC. Uhum. Mas muitas, muitas eles tentam anular na justiça.
0: E aí vai recorrendo, vai recorrendo. Sim, até. sim. Vai se protelando aí. Né? Agora, tem uma coisa interessante. É, a pandemia trouxe essa série de dificuldades aí, até para vocês é, é, efetuarem a fiscalização, enfim, colocar o seu, seu pessoal também em risco, essa coisa toda. Mas, é, e trouxe uma série de. Eu costumo dizer antecipação das novidades, que novidades já estavam... Por exemplo, esse aplicativo que a gente usa aqui e que é um dos mais utilizados pelas emissoras de TVs do Brasil, é o, o Skype, ele existe desde nos anos 90. Né? Então, assim, algumas coisas já estavam aí, outras foram lançadas por conta da pandemia... Né, para atender a demanda da população que teve que ficar em casa e outras novidades foram só antecipadas como é o uso aqui, por exemplo, da videoconferência com muito mais é, é, intensidade o que, que você tira de bom se é que é possível né, é, no caso do PROCON por conta dessas dificuldades impostas pela pandemia e que a gente tem que lembrar seguimos na pandemia seguimos nos... Nos é, é, restringindo aí ao isolamento, ao distanciamento, uso de massa, as pessoas pensam, ah, mas já acabou a pandemia só porque está vacinando? Não. Diminuiu sim os casos, tem diminuído, a gente está acompanhando. Mas estamos ainda na, na pandemia. Então tira alguma coisa de boa aí para o PROCON e que o PROCON vai é, manter né, no período pós-pandemia o chamado novo normal?
1: Sim, Cláudia, assim, é otimizar o tempo, né? Porque é a economia, é aquele consumidor que não, não consegue fazer esse deslocamento até o órgão. Em, tem alguma impossibilidade para sair da sua residência. Então eu vejo sim, eu vejo como melhoria sim, é, muitos idosos né, também conseguem, às vezes não tem aquela, aquela, aquela noção de tecnologia, mas conseguem com o auxílio de vizinhos ou familiares fazer também esses, essas audiências por videoconferência, e isso eu acho que não volta, é o novo normal mesmo, vai continuar tem pessoas que ainda querem, sim, se dirigir ao órgão normal, é. mas hoje é, 90%, 80% das audiências, porque a gente já retornou também com as audiências presenciais, uhum. mas 90%, 80% são feitos, realizadas por videoconferência.
0: E, e provavelmente deve continuar, né, Priscila? Depois sim. que tudo se normalizar, né? Sim. A própria justiça, né? Você é advogada e né, a gente sabe aqui das outras funções, a própria justiça também vai utilizar desse mecanismo, né?
1: Sim, é, é uma facilidade, por exemplo, quem, por exemplo, advoga no interior e o tribunal de justiça é no Rio de Janeiro, né, na capital, uhum. tem a comodidade de fazer uma sustentação oral do seu escritório. Isso é, é sensacional, eu é. vejo só como avança. É. Aquele olho no olho é muito importante Sim, sim, sim. É, Eu entendo que é importante Mas esse benefício da, da videoconferência Não, não volta não, É um novo normal que veio para ficar
0: É, aí agora é questão de tecnologia De qualidade, de internet Essa coisa toda Teve um outro momento também na pandemia E agora mais recente em que nós tivemos é, um aumento, o, o custo de vida, a cesta básica está mais caro como um todo, é, a política adotada atualmente tem feito né, uma série de, de, de aumentos, aí, principalmente nos combustíveis, que acarreta aumento em, em tudo, né? mas teve um que chamou muita atenção, que foi o arroz, naquele começo lá de foi março desse ano né um ano de pandemia e o arroz disparou o preço chegou a ter lugar e arroz a 40 reais arroz a 35 reais como que o procon agiu naquele momento para evitar o, os abusos Sei que é possível. Não,
1: Cláudio, o que, que, que acontece? É um cálculo bem assim, específico mesmo para se fazer. Porque você tem que pegar o preço da matéria-prima, todas as questões envolvidas ali até o produto final. Mas a gente está de olho sim no, no aumento abusivo dos preços. É feito esse cálculo, existe também um contador do Ministério Público que é enviado para revisar o cálculo. E se tem qualquer tipo de aumento indevido. É, existe a, a, a atuação do, do PROCON, mas nem sempre o aumento do preço é abusivo. Isso tem que deixar bem claro, porque precisa realmente analisar todas as questões desde lá da matéria-prima e tudo que envolve aquele fornecedor para chegar no, produto, no preço final do seu produto.
0: A própria oferta também, né? Você tem a diminuição sim. da oferta e aí tem a.. O, são questões técnicas de mercado, né? Mas Muito. o, que, né? Mas o que, que é abusivo e o que, que não é? Dá para se, evidentemente, que controlar, ou pelo menos tentar acompanhar pelo PROCON, né?
1: Dá, dá. Teve, por exemplo, álcool em gel, né? Sim, o sim. Máscara. Foram preços absurdos, elevadíssimos. Que claramente estava com preço abusivo, mas isso tudo consegue acompanhar pelo PROCON e a denúncia também, a Cláudia, é muito importante. É muito importante que o consumidor entre em contato com o órgão, faça a denúncia, para que a gente consiga fazer um projeto de atuação em cada setor específico.
0: Não, bem lembrar do álcool. A gente acaba falando, o álcool foi o começo, né? Logo no, né? E, e teve muita ocorrência.
1: Sim, sim. Aí não, não pegou minha gestão, né? Foi na gestão, foi passada, gestão passada, mas eu fiquei, eu. A, a, a analisando os documentos dava pra ver que a, foram muitas, muitas.
0: É, você tem de repente uma super procura por um produto, aquela demanda que aumenta, né? Aí se uhum. aproveita. É a mesma coisa quando a gente está sofrendo aí com. É, quer ver um caso enchentes em que precisa muito de água né água de garrafão, primeira coisa que faz é o preço disparar também uhum. de água de garrafão então depende de um acompanhamento depende de, 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 de principalmente dessas denúncias aí da, da população Bom, são 7 e 45 Priscila, eu quero falar sobre outros assuntos também, é, não menos importantes. aí ah, os combustíveis? Não falamos sobre combustíveis, que combustíveis, tem tido...
1: Combustíveis, combustíveis também é um outro caos, né? É, como é que... É, pelo aumento é, expressivo também dos combustíveis, é, a qualidade dos combustíveis, teve uma operação em conjunto com o PROCON estadual, que nós rodamos vários postos do, do município, analisando a qualidade também do combustível e é, para determinar se tem algum preço abusivo ali no, no preço final do combustível, a gente também faz a fiscalização, pede a relação de notas fiscais, entrada e saída e tudo é baseado por um cálculo também matemático e bem específico, mas a gente está fazendo também essa essa atuação junto aos postos de gasolina que tem muita denúncia também no órgão, tem sim 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 multa é, e em alguns casos graves é, a interdição também do posto, né? Até que se se resolva o que o que foi detectado. Aqui não, mas nessa ação do PROCON, PROCON Estadual, com os PROCONs municipais, em vários, em campos não aconteceu, mas em vários municípios tiveram bombas lacradas.
0: É o que a gente pode garantir, né, de que os órgãos estão unidos aí para atender os servidor, a população. Bom, Sim. deixa eu fazer um rápido intervalo. Eu quero também acompanhar e falar com você sobre o que de fato foi essa parceria aí com a OAB Campos, em, em que isso vai interferir para a população. Houve também na, né, recentemente um mutirão com Águas do Paraíba e eu não sei se na sua gestão, é com relação às escolas, que aí também foi outro grande problema por conta dessa pandemia. Né? É... Aliás, um dilema impressionante. Como que você me cobra se não tem aula? Né? Cobra dos do meus filhos a aula que não está tendo. E como que o colégio né, não recebe por uma aula que está dando online? Olha, foi um E até hoje, naturalmente, é um embrólio muito grande. E a gente vai falar sobre isso também com você no próximo bloco. É, estamos hoje recebendo... A Priscila Nunes, secretária executiva do Procon Campos, e conversa conosco aqui hoje nesse programa sobre os direitos aí dos consumidores nessa pandemia toda e houve uma série de é, é, intervenções aí do Procon, conforme a gente já falou, desde o primeiro bloco. Agora, neste bloco, ô, ô Priscila, eu separei aqui para a gente conversar sobre essa parceria com a OAB me fala um pouco sobre essa, essa parceria, é o começo de outras, né? como é que vai ser porque a, a OAB é de fundamental importância nesse processo todo, justamente para que os seus advogados possam ter né, o acesso mais agradável mais facilitado, até mesmo para que, porque na verdade o que você falou, o PROCON ele é, um, um, é mais um interme, intermediador do que, na verdade, um órgão punitivo, pra, tem as suas funções punitivas também, claro, como você bem explicou, mas é mais intermediador para poder, a, aquela história, né? mais vale um, um mau acordo do que uma boa briga, né, eu penso assim, mas você pode falar como é que surgiu, conta a história é, dessa parceria com a OAB que você faz parte, a OAB Campos e a OAB RJ e de que se trata essa sala, como é que vai funcionar?
1: Então, é, como uma, uma, uma advogada, né, como eu sempre repito, quando eu, quando eu cheguei no órgão, eu já trabalhei Assim que eu comecei a advogar, eu já fiz muita audiência no Procon, é engraçado, né? Porque a gente chega no órgão de uma forma e depois você chega como gestora e a visão muda. Então, eu senti a falta de uma sala acolhedora, com espaço reservado para os advogados, até para que eles consigam também entrar em contato com os fornecedores, para tentar alguma proposta de acordo, ter um computador reservado para eles, é, às vezes o advogado correspondente está com alguma dificuldade no seu celular, nessa sala ele vai ter todo o acolhimento possível, e assim trazendo benefício não só para a advocacia, mas também para os consumidores que precisam resolver o seu problema, precisam é, ter uma proposta de acordo ali benéfica, então, é, naquele momento ali da audiência, por exemplo, a gente pode suspender a audiência, o advogado pode ir para a sua sala, entrar em contato com o fornecedor, ver se tem alguma proposta mais adequada para o caso. Então, assim, é, eu levei isso para a do Rio, o AB de Campos, presidente Luciano Bandeira e o presidente Cristiano Miller, que são dois queridos amigos e é, estão fazendo uma gestão excelente também, estão prontamente eles atenderam o pedido. A gente está numa fase de eleições da OAB, então essa sala está em construção, provavelmente logo após as eleições ela será finalizada. E é isso, Cláudia, assim, ó, eu vejo como um benefício para todos, tanto para a advocacia, que ficava ali às vezes nos corredores do órgão, sem ter qualquer... É, espaço confortável até para esperar um processo para retirar uma cópia, porque até hoje os processos são físicos lá no Procon então eu só vejo como benefício para todos consumidores, advocacia
0: é, não tem dúvida uma, uma sala ali para o acolhimento dos, do, dos advogados é uma outra história, né e aquilo que você falou, essa experiência é bem interessante, né? porque é, no popular, uma hora você estava de um lado do balcão e agora você está de outro, né? então não dá para trazer as demandas de lá com as possibilidades de agir de cá, e como é que foi essa parceria? Teve custo para a prefeitura, teve custo para a OAB, quem patrocinou essa, essa sala?
1: Nenhum custo para a Prefeitura, a OAB vai arcar com todos os custos dessa sala, obra, fornecer computadores, então custo nenhum. Além da sala, a gente também tem outras parcerias com a OAB, a gente fez o nosso primeiro seminário em parceria com a Comissão de Direito Consumidor da OAB Campus, e foi só o primeiro, em breve teremos outros então é isso, é, nós caminhamos lado a lado sempre,
0: sempre mesmo. É O PROCON, tendo essa acessibilidade aí aos órgãos, né, às, às instituições como a OAB e tem tantas outras, né, fica muito mais fácil para agilizar os processos, porque tem muita demanda, você tem demanda de planos de saúde, por exemplo, a gente tem tido aí uma série de... É, 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 intervenções, por exemplo, teve uma parte de, de planos de saúde que tiveram aí um direito a um retorno, a um estorno, mas não são todos os planos, são alguns. Então, eu, eu acho muito difícil acompanhar todo esse processo sem a orientação do PROCON, acho muito complicado. Uhum. Outra questão também foram as escolas, durante a pandemia houve aquela coisa, tem aula online a gente está dando aula online seu filho está estudando, está tudo bem mas para os pais de aluno não, não está bem, meus filhos não estão aprendendo Conforme deveriam houve até lei, uma lei estadual você comentava agora aqui, né, de, de, sobre essa essa questão. Como é que ficou o desfecho? Houve um mutirão? Houve uma interferência do Procon com os pais e escolas de campos?
1: Então, Cláudio, é, houve uma lei, né, estadual determinando se eu não me engano, é, a escola que cobrasse mais de R$ reais de mensalidade deveria dar um desconto de 30% para os alunos. É, essas escolas que funcionassem de forma presencial e estariam de forma video, por videoconferência né, na pandemia. Mas essa lei em outros estados foi declarada inconstitucional e consequentemente, se eu não me engano, ainda a do Rio não foi, mas isso é questão de tempo ela vai ser declarada inconstitucional e a preocupação maior quando eu descobri isso foi ligar para o sindicato das escolas para saber como é que seria isso, se eles iriam cobrar dos pais retroativamente aquele desconto que era declarado inconstitucional e, esse, e foi feito o um acordo... As escolas não cobrariam retroativamente esse desconto, até porque os pais não tinham a mínima condição de arcar. Muitos pais foram assolados né, por essa crise na pandemia, perderam seus empregos. Muitas pessoas, muitos alunos, deixaram de estudar na escola particular foram para uma escola municipal ou estadual para se adequar à nova renda familiar. E. O PROCON também como um plano aí de gestão orientado também pelo nosso prefeito Vladimir Garotinho para tentar suavizar aí a, o caos na, nas famílias, né? Por toda essa crise financeira. Fez o mutirão das escolas, que foi um sucesso. Conseguimos renegociar bastante dívidas dos pais. E era isso, a gente chamava, o, o pai se inscrevia, a gente chamava a instituição e colocava as cartas na mesa essa é a realidade desse pai ele consegue pagar X por mês para quitar sua dívida ou seria dessa forma ou a escola precisaria ajuizar uma ação judicial que por muitas vezes não ia conseguir executar então foi visto por ambos os lados com bastante assim bastante efetividade esse mutirão, foi muito bom
0: eu, eu dei uma busca aqui nessa lei. É, de fato, ela foi suspensa a lei que obrigava escolas do Rio de Janeiro a darem descontos de 30% nas mensalidades. É uma, uma, uma. Acho que é aquela história, né? É, entre suspensão ou aplicação da lei vale o bom senso. Exatamente. Né? Entre e, e você perder o seu aluno ou perder 30%, né? digamos aí, do, 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 do faturamento, do lucro, em que parte isso entra, eu não, não consigo dimensionar. Mas vale o bom senso, né? principalmente do, do, das escolas também. Né? E dos pais que. Você é obrigado a manter os filhos também estudando, é né? claro, evidente. E houve, aliás, uma né, demanda muito grande na rede pública municipal e estadual. Aqui em Campos, então, a gente sabe muito bem disso. Porque entre ter um conteúdo.. Né, principalmente em 2020, 2021 já começou com uma nova, né, uma nova. Uma nova etapa, não foi assim?
1: Sim, sim. 2020 as escolas não estavam preparadas, né? Então. Se adequar a essa nova realidade foi complicado. É, 2021, eles já entraram mais no ritmo, os pais já sentiram mais segurança de retornar para a rede particular, porque a sensação dos pais era de, de dinheiro não aproveitado. né? Meu filho não está aprendendo nada, não adianta deixar na, na instituição particular, mas em 2021 é, as escolas conseguiram se adequar bem. É e agora aquela, estamos no híbrido,
0: né? No híbrido. Agora, teve uma lei também, que é, e aí eu não sei como é que ficou, se houve necessidade da interferência do PROCON, que foi proibindo o reajuste para 2021. Não sei se o PROCON chegou a ser acionado nesse sentido também.
1: Não, não. Não, não chegou a ser acionado, não.
0: Porque tudo subiu, né? Tudo subiu. Sim, e naturalmente... Sim. A mensalidade, que na verdade não é mensalidade, é um ano, é um valor, é um período, né, dividido em 12 vezes para pagar. Exatamente,
1: exatamente.
0: Isso a gente faz uma confusão tremenda, né que não pode cobrar matrícula. Você não, não, não tem matrícula para cobrar, você tem 12 mensalidades, e a primeira sua como matrícula é um, uma loucura. Tem uma participação aqui do ouvinte nosso, o Maurício Batista. Aliás, está sempre participando com a gente. O Maurício é, é, é de carteirinha aqui. Ele diz: secretária, a gente paga uma taxa de iluminação pública e vemos diversas ruas sem prestação de serviço. Como proceder? Isso tem alguma é, relação com o PROCON? Eu complementando aqui a pergunta do, do Maurício, ou no caso aí não é questão de, de consumidor e sim de um... Como que fala? É o mesmo caso do IPTU, né? não tem relação de, de consumidor né e sim de, de usuário. Não é. é,
1: usuário de serviço público, né?
0: Isso, isso, isso. É que é essa é, questão. A
1: gente ainda não analisou isso pelo PROCON, tá, Cláudio? Vou falar a verdade porque não, não analisei. Existem até uns casos que faz, um, faz uma analogia a consumidor. Mas em relação à iluminação pública, não, não chegou também nenhuma reclamação nesse sentido no órgão. Mas... É, Primeiramente, eu entendo que sim, que é como se fosse serviço, serviço usuário de serviço público, e não se encaixaria o CDC, mas podemos analisar.
0: É, é, depende da visão, depende da, da, da questão como, como colocada, né? Que você, você olha com os dois olhares, tanto como secretário executivo, como também do direito né, que, que você pertence
1: exatamente como... exatamente
0: não tem como evitar é bom Maurício, fica aí a deixa então se você quiser pode procurar o PROCON que vai ser atendido né, ô, ô, Priscila
1: pode procurar e também eu sou super aberta nas minhas redes sociais não precisa nem procurar o PROCON me procure pessoalmente eu estou disposta a sempre responder qualquer dúvida dos consumidores
0: perfeito Aliás, é, teve uma outra negociação também, que e aí foi um mutirão muito bem é, trabalhado, pelo que eu entendi, com relação a águas do Paraíba. E a gente conversava até no intervalo aqui sobre o ranking de reclamações né, da, do Procon, que tem como o, o maior número de reclamações a água do Paraíba, mas, consequentemente, né, tem também o maior número de consumidores. Como é que foi essa, essa etapa aí de mutirão, de, de negociação com a Águas do Paraíba? Como é que é o pessoal de Águas do Paraíba, a relação de vocês hoje?
1: Bom, é, eles são, a Águas do Paraíba realmente tem um ranking elevado, mas devido também à quantidade dos consumidores, né que é praticamente a, o nosso município todo, então, a gente fez essa proposta para a concessionária que a gente tem uma ótima relação. Eles prontamente se disponibilizaram para realizar o mutirão junto com o órgão. Qualquer questão que chega também de reclamação, eles têm uma proatividade, eu não posso falar ao contrário. Eles têm uma proatividade para tentar resolver... É, fazem perícia na casa do, dos consumidores enfim e a procura foi muito grande e o resultado foi excelente também Cláudio, muitos consumidores conseguiram renegociar suas dívidas lógico que nós orientamos que, para os consumidores que eram as dívidas reconhecidas né? aquelas dívidas que realmente eram devidas, qualquer contestação da dívida era um procedimento comum de reclamação. Mas quem tinha ali aquela dívida monstruosa conseguiu parcelar em 36 vezes, enfim, em, em, de várias vezes e conseguiu adequar ali a sua nova realidade. Saúde financeira, né?
0: É, e aí isso tudo, muitos dos casos, e muitos, muitos desses casos em virtude da pandemia, né, Priscila?
1: Sim, sim. Você pega ali um histórico de dívidas do consumidor, começou no início de 2020. Foi exatamente pela pandemia. A sociedade foi bem prejudicada como um todo, né? O mercado foi muito prejudicado. Por isso que, Cláudio, quando eu assumi a gestão no Procon, eu sempre prezo pelo diálogo, sabe? Porque ninguém ninguém estava passando por uma situação era novo para todo mundo os fornecedores estavam em crise, os consumidores estavam em crise então prezo sempre pelo diálogo tentar negociar tentar fazer ali uma conciliação e lógico, se não conseguir segue para o jurídico e que vai tomar as devidas providências, mas o diálogo, a informação a gente fez muito trabalho de conscientização nas ruas eu ia para as ruas com as minhas, com as minhas diretoras conscientizar lojista sobre decretos, sobre leis, informação é tudo, né, Cláudia? É a melhor forma de prevenir os conflitos é informando.
0: É e naturalmente é, é o que mais se tem hoje, por conta dessa pandemia também é assim tem muito bem na internet, mas tem gente sorteando boletos para pagar, aquelas coisas de Sim. memes de internet, mas na realidade mesmo tem muita coisa parecida. É, tem, tem gente que deixa uma ou duas contas acumuladas justamente para pagando uma outra... do Tipo, você deixa uma conta de luz acumular num mês para o outro e paga uma conta d'água no outro mês você paga a conta de luz coisa tem sido assim, muito complicada nós temos um, um número muito grande de desempregados, né?
1: muito, muito
0: tem que haver uma, uma, é uma interferência do agora hoje a, a maior demanda em termos de, de reclamação você fala justamente justificando o número de clientes também agora a, a Enel também não deve ficar tão para trás, né?
1: Não, não. Também é demais. A Enel tem muita reclamação. É, também muitos consumidores que se enrolaram, não conseguiram pagar suas contas, tiveram energia cortada. E a gente sempre tenta ali negociar, intermediar, porque é um serviço essencial, né, Cláudio? Não dá para a pessoa ficar sem luz e sem água, infelizmente... Não tem
0: como. E aí como é que é a relação... Eu acho que não precisa nem comparar, mas como é que é a relação com a, o administrativo da Enel?
1: Não, também é... Eles são proativos a gente tenta resolver sempre. A gente tem um, um problema muito sério com o TOI, né? Que são aquelas liga, supostas ligações indevidas, em que a empresa muitas vezes não cumpre os requisitos para se se chegar a um toy a uma infração a uma suposta infração de toy prejudicando o consumidor então o PROCON também fica bem atento se todos os requisitos o regulamento foi é, cumprido pela concessionária
0: fácil não é Agora, também é, tem uma outra, uma, uma outra situação. No caso da, da, da Enel, houve um período de uma lei estadual que não se podia cortar a energia também. Né? A água do Soparema, eu tenho certeza que é uma lei municipal e ainda está em vigor. Agora, na, na questão da Enel, a interferência aí no caso é estadual tem que vir da, 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 da alergia ou do governo, essa lei ainda está valendo, ainda pode-se manter essa conta em atraso e não ter a sua energia cortada?
1: Não, o prazo já, da lei já expirou, uhum. mas é, houve, houve, é, algumas reclamações foram feitas pelo descumprimento da lei na época e foi uma lei bastante é, importante né, para o momento vamos da água do Paraíba, essa questão da água também em âmbito municipal.
0: É, não, muita coisa. É, é grande e necessária, porque você pega essa população toda, né que está desempregada. Hoje, você vê a, a fome, hoje, é uma realidade no Brasil, de volta e, e próximo da gente aqui, temos uma série de. De, de casos impressionantes, e aí entra o PROCON mediando essa coisa toda, agora ô, 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 Priscila, nesse apanhado todo, nesse contexto todo, aí o que, que se tira de experiência e de bom com relação a essas instituições, tanto de ensino, quanto de, 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 de prestação de serviços e outros mais?
1: Bom, a realidade é que nós somos adaptáveis a tudo, né, Cláudia? A gente precisou se adaptar, é, ninguém tinha resposta, o judiciário não tinha resposta para nada, foi um momento atípico que todos nós nos deparamos assim, de forma é, assustadora. Então, se adequar é possível, todos podem se adequar, a razoabilidade também é muito importante e o equilíbrio sempre, a gente precisa sempre equilibrar essa relação consumerista a harmonia da relação consumerista para que não tenha nenhum prejuízo porque o consumo hoje em dia na nossa sociedade é um dos fatores que mais influenciam a nossa economia, então não ter essa relação harmoniosa e equilibrada descontrola toda uma cadeia, né?
0: Ah, não tenho dúvida é, tem o, o Maurício está aqui dizendo aqui, agradecendo a você. Pode comentar, por favor. É, obrigado, secretária. Irei manter contato. diálogo é a, a solução para todos os casos.
1: Obrigada, Maurício.
0: Onde fica a sede do PROCON hoje, para quem não sabe? Está nos Altos da Rodoviária? Não.
1: não, não. Não, fica ali do lado do Superbom, na Avenida José. É ali na.
0: Na Beira Valão. Na Beira Valão. Jélio de Azevedo. Ah, sim, vou, agora tem a sua sede, é um prédio, justo, é, justo. Isso, isso, Temporariamente, é, um é. Ali foi, agora é a sede própria, né? Do, 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 do PROCON Sim,
1: sim. Ficou um tempo ali na rodoviária porque era uma casa e foi construído um prédio na, no governo da Rosinha, né? Mas aí agora já retornou para lá.
0: E qual o atendimento? Como é que está o atendimento hoje no, no PROCON presencial, você já falou, mas qual o horário e como é que é o procedimento?
1: Você precisa fazer o um agendamento pelo telefone, eu não tenho aqui de cabeça, mas é só acessar o site da prefeitura ou o site do PROCON, faz o agendamento e aí ele pode ser realizado de forma presencial ou de forma remota, o consumidor escolhe. É, os atendimentos de forma remota, a gente pede para que o consumidor se concentre na hora do atendimento, porque Claudia, essa é uma problemática também, porque a gente inicia o atendimento pede um documento, aí o consumidor vai fazer a comida vai trocar a criança dá banho, a gente não consegue prosseguir, então prejudica outros atendimentos né? então a gente precisa encerrar aquele e voltar outro dia, porque não tem condição de ficar mais de três horas com um consumidor fazendo atendimento então a gente está, a gente sempre pede para que na hora do atendimento remoto o consumidor foque em resolver o problema ali na hora, esclarecer todas as dúvidas. E pode ser feito dessas duas formas. Presencial pode agendar também no próprio órgão, vai lá presencialmente e faz agendamento ou pelo telefone.
0: Como assim, o pessoal, me, me explica essa história, por favor? Como é que é essa coisa? Eu tô aqui no, numa audiência com um problema de um. Enfim, aí eu saio vou fazer almoço e vou. A
1: audiência até que não, porque a audiência fica. É, o fornecedor ali é muito, é muito imediata audiência, né? É muito. Ah, é, 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 fica ali uma, uma, um diálogo imediato. Agora, quando faz o atendimento, que fica só com o servidor e o um consumidor, ainda mais quando é por WhatsApp, enfim, pelo telefone, fala só um minuto que eu já volto e demora séculos para voltar. Por isso que a gente pede para que se concentre na, na hora do atendimento remoto. para não prejudicar os outros consumidores.
0: Esse é por vídeo também, né?
1: Esse é por telefone. Ah,
0: por telefone.
1: É, por vídeo não. É por telefone por até telefone. porque as pessoas precisam mandar print de documento e manda por WhatsApp.
0: Sim, é. É, se está precisando resolver um problema, eu paro tudo para resolver. Aquele é problema não sei direito, a gente consegue <risos> fazer mais coisas ao mesmo tempo. Então fica mais, sei lá, meio complicado, assim. Bom, eu. São 8 horas e 20 minutos, Priscila. A gente precisa fazer um rápido intervalo. E separamos aqui para esse último bloco a gente falar um pouco sobre, e aí sim esse assunto rende muito também, que é a questão de o aumento das compras online. E aí pode passar por uma série de, de, de situações, desde um pedido de fast food a compra de um bem ou um, né, uma, uma coisa mais valiosa e que tem tido aí uma série de problemas nessa, nessa pandemia e a gente aborda com você aí quais são os direitos quais são os deveres também dos consumidores, como é que é essa questão de arrependimento de compra enfim, tem muita coisa para a gente falar sobre isso e sobre esses, é, esse consumo online aí que aumentou disparadamente são 8 horas e 21 minutos em Campos... Nós vamos a um rápido intervalo então... Voltamos já já com a Priscila Nunes... Secretária Executiva do Procon Campos... Conversando ao vivo conosco aqui... Na Folha FM... No Folha Noir, a primeira edição... Ô, ô Priscila, a gente separou nesse bloco... Para falar sobre... Essa questão online... Que naturalmente... Né, explodiu aí... Durante a pandemia e nunca mais, nunca mais, eu, eu acho que não precisa nem de ser nenhum especialista ou um expert aí... mas nunca mais deverá ser como era antes da pandemia... pelo menos o, o consumo, se não de boa parte da população, mas da, da, da grande maioria... e principalmente dessa nova geração aí... a gente que está mais velho assim um pouco a gente gosta mais de comprar presencialmente aquela coisa toda, mas meus filhos, por exemplo, acho que 99% do que eles compram é tudo online, é tudo, tudo 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 online, é uma loucura e hoje se compra de tudo de uma agulha a um, a um carro zero né? e naturalmente com isso vence aí as novas leis vence também a, 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 a chegam também as novas demandas Aqui no, no programa a gente tem um grupo do WhatsApp, que é para o programa, e é também do blog Opiniões, do Aloysio Abreu Barbosa, no jornal Folha da Manhã. Várias pessoas participando, inclusive é, sugerindo pautas e demandando aqui alguns assuntos importantes, e sempre a gente coloca aqui à disposição para que todos possam fazer perguntas, tem uma pergunta para você que vem da, da jornalista Silvana Venâncio. Se o Maurício é o, o número um lá na, na internet, a Silvana aqui nas perguntas é infalível. Secretária, com a pandemia, as compras online cresceram consideravelmente... Quais os direitos que nós consumidores temos e muitas vezes deixamos passar? Ou realmente não sabemos? A Silvana é jornalista, mora em Bom Jesus, do Itabapuano, e está acompanhando a gente, secretária. Bom, vê se
1: você está tá me escutando
0: bem. Estou te ouvindo bem, tá legal, tem um barulhinho de, de obra aí, mas está tudo bem. Consigo te ouvir bem, se você me ouvir bem. você está me
1: escutando bem?
0: Estou te ouvindo bem, Priscila.
1: Porque deu uma interferência. Ah, não. Dá um barulho de obra aqui em cima.
0: É, é eu falei. <risos> Isso é inevitável. Mas, é inevitável, é. mas vamos.
1: Mas então, uma questão que... É, é As compras online já vinham sendo praticadas, né? E com a pandemia, realmente triplicou. Porque as lojas que não faziam esse tipo de venda tentaram se adaptar de forma repentina e isso foi muito prejudicial porque elas não estavam, não estavam acostumadas, não se adequaram direito ao funcionamento, inclusive porque o produto precisa chegar no consumidor, né? Então, isso tudo envolve o, o tempo de entrega, enfim, os prazos de entrega, mas é muito importante o consumidor ter em mente que do direito de arrependimento, quando você compra pela internet, você não está visualizando o produto em suas mãos, então você tem sete dias para se arrepender daquela compra e o valor ser devolvido de forma integral para o consumidor. Também é muito importante o consumidor ficar atento é, nos prazos de entrega, as taxas com frete. O fornecedor que está fornecendo aquele produto tem a responsabilidade também com a entrega. Não adianta falar que é uma transportadora, que ele terceirizou, que o problema não é dele. Não, a responsabilidade é solidária. Ele tem a responsabilidade para o produto chegar no consumidor. O é, que mais que eu posso falar sobre isso? Pesquisar sempre é, quem é o fornecedor, dar uma busca na internet, ver se tem alguns comentários sobre... É, um bom funcionamento, né, daquela empresa é importante também quando pedir CPF, RG, ver a questão da proteção de dados, da a, o sistema de proteção de dados, né, daquele fornecedor re, é, verificar se tem aquele cadeado, existe um cadeado pequenininho no endereço, na barra de mente, na, na barra de internet, né? Fica aquele cadeadinho pequenininho. Isso é muito importante o consumidor se atentar também. Enfim, é isso. Claudio. fica sempre atento aos aos preços dos fretes, né? Porque muitas vezes vem separado do produto. E o direito de arrependimento é o mais importante. O Consumidor tem que se atentar porque é obrigatório. Se o consumidor não ficar satisfeito com na hora do recebimento do produto, a devolução
0: integral da quantia e, e naturalmente é, é, é um direito que a gente muitas das vezes não conhece, eu gostaria que você explicasse mais o direito de arrependimento tem é, eu, eu posso por exemplo é, é, até, que, até que ponto eu tenho esse, é, esse poder de usar esse direito é, eu compro uma geladeira vamos supor, é, eu compro um um par de tênis, eu compro uma camisa, enfim, de tudo né? que a gente imagina, posso imaginar. É, é, existe alguma restrição de valores, de produtos? Eu posso me arrepender, mesmo depois de que eu abri o pacote, o, 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 né? naturalmente eu vou ter que me arrepender depois de, de, de ver. Né? Como é que funciona isso? É, por exemplo, uma geladeira, eu me arrependi de comprar... É, mas já abriu a caixa já cheguei a instalar a geladeira, como é que funciona até que ponto eu posso me arrepender, Priscila?
1: pode arrepender sempre assim. pode ser geladeira qualquer tipo de produto comprou na internet, não está visualizando o produto, o consumidor não, ele não consegue ter a noção mesmo uma geladeira ele às vezes tem alguma questão ali no produto que ele não tinha noção e quando chegou na sua casa ele viu que realmente não fazia o não era compatível aos seus interesses então você pode ter esse direito de arrependimento sim em qualquer tipo de compra online tá não tem nenhuma restrição
0: e aí o caminhão já ou o entregador já foi embora Estou com um produto na minha casa, na, na, em minha posse. É, eu tenho que devolver esse produto, tenho que reembalar esse produto e, e, e devolver por minha conta ou é por conta da empresa? Essa parte é como? É
1: importantíssimo que o consumidor faça o contato direto com o fornecedor, pegue o número de protocolo, porque cada fornecedor tem um meio né, diferente, tem. tem... Tem fornecedor que pede para o consumidor postar de volta no correio que vai ser ressarcido, mas, por exemplo, no caso de geladeira, eles precisam recolher o produto na casa do consumidor. Então, é muito importante registrar todos os telefonemas ou e-mail, todos os tipos de contato, para que se tiver algum tipo de problema, algum com o fornecedor se esquivar né, de cumprir esse direito, o consumidor vai conseguir provar que naquele prazo que no ato de sete dias apontado o ato do recebimento ou da assinatura né, ali do contrato ele teve seu direito não teve seu direito considerado então as provas são muito importantes gravem protocolo gravem conversas gravem e-mails e mails para que depois, se tiver
0: algum problema, você consiga reclamar. É, qualquer evidência aí ajuda nisso. Eu citei geladeira, naturalmente, porque é, é um bem comum de se comprar né, pela internet, e, 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 e é um trambolhão grande ser pesado para lidar com aquilo, né Sim. mas você tem N coisas que você compra que você pode trocar também, não menos pesado, não menos... É, 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 sei lá, de, de, difícil também de, de embalar, por exemplo um sofá, compra um sofá tenho sete dias para me arrepender Então posso ligar para a empresa conectar com a empresa novamente e falar, agora nesse período da, da pandemia é natural, como você falou, as empresas terem né, tentado porque bar e restaurante, por exemplo foi Terrível para esse setor o começo da pandemia. Alguns restaurantes com índices alarmantes aí de, de fechamento, né? Algumas cidades né, com re restaurantes e vários que não resistiram. A nossa também não foi diferente. Mas quais são as maiores reclamações por compras online que chegaram ao PROCON devido à pandemia, Priscila? Priscila?
1: Claudio, de setor específico não tem como comparar porque são diversos, assim mas as reclamações no geral de compras online aumentou drasticamente isso é claro, os números por si só revelam é,
0: é não e aí a coisa fica realmente é, 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 complicada, né, porque você é, não tem essa, esse controle sobre o que, que é a demanda de cada um... e você pede um fast food... por exemplo... atrasa... demora... vai reclamar no Proconcombo... ou entrega errada... Né, daquilo que você não pediu... Não, já passou... foi uma sexta-feira à noite... foi um sábado à noite... mas pode ser feita a reclamação posterior... se eu me sentir... por exemplo... eu, eu faço um pedido lá de uma pizza... não chega a pizza que eu pedi... chega uma menor... E aí até fazer a troca, é feita a troca, tudo bem, mas eu ainda tenho direitos ainda num, num caso como esse, ou Priscila?
1: Tem sim, tem sim, pode fazer a reclamação posterior. O PROCON a gente não tem é, a questão do dano moral, né? A gente não pode determinar uma. a gente não tem condão de dar uma decisão de dano moral, porque nesses casos vai muito pela questão do dano moral se não tem nenhum dano patrimonial ali para o consumidor mas é muito importante que o consumidor faça a reclamação porque independente de dano moral ou não é, e de não resolver ali no atendimento preliminar essa questão segue para o jurídico do PROCON que de forma administrativa vai tomar as devidas providências com aquele fornecedor e sempre printar, tirar foto, a comida chegou é, revirada, a Coca virou em cima da comida, tirar foto, é sempre muito importante registrar todas as provas.
0: Tem algum caso desse registrado já no Procon?
1: Já, sim, com algumas, algumas empresas de entrega, várias vários
0: casos. Resolvido já alguma solução? Alguns
1: resolvidos, alguns resolvidos, gessar, se o consumidor recebe uma, alguma contrapartida e se sente satisfeito e de outra, quando não resolve, o consumidor é orientado a, indicar, a procurar o judiciário.
0: Sim. É, teve um caso na internet essa semana é, é, atípico, né, uma... Um restaurante de massas, não é aqui em Campos foi fora, acho que São Paulo, interior de São Paulo, fez uma promoção de rodízio de massas 19,90 Pessoa normal com rodízio de massas, sei lá, quatro, cinco pratos, o cidadão já estava no décimo nono, e olha o que aconteceu, décimo nono prato de, de massa. E não era pequeno não, tá? E o, o cara com corpo normal, é, o, o restaurante ofereceu o dinheiro a ele de volta, os 19,90 para ele ir embora, parado, tipo assim, lá, pelo amor de Deus, não, não participe da promoção. Isso é um caso muito estranho, né? Muito complicado, mas acontece, né? Tem, tem essa coisa. E no final.
1: Acontece o consumidor pode ficar ali até ele passar mal, porque é direito dele, né? O, o foi oferecido R$19,90 pelo rodízio, rodízio não tem limite, então é o risco que realmente o restaurante
0: corre, quase que quebra o restaurante, e aí o que de fato aconteceu foi o quê? o restaurante, e aí ele fez um vídeo, olha, estou aqui gente, comi 19 pratos, só um real cada prato, e é bonito os pratos interessantes é, quando foi daí a pouco o rapaz postou o vídeo e viralizou naturalmente, o restaurante chamou ele de volta ele então se dando por, por satisfeito após novos 23 pratos então você faz a conta lá, foram 14 pratos do, da primeira vez 37 pratos no total por R$19,90 não tem o que reclamar E ele comeu assim até ficar satisfeito.
1: Meu Deus do céu!
0: Ah, já, melhor então calcular bem essas promoções aí para que você é, é, fique atento. Bom, ô, ô Priscila, sobre o PROCON, a gente tem uma série de leis para falar, uma série de, de direitos que nós temos, por exemplo, tem uma, uma, uma questão muito interessante que é dos supermercados. A gente sempre abordou isso aqui... O, o Franklin Sherene, que sempre foi um nome assim, muito relacionado aos seus belíssimos trabalhos do PROCON, é, teve sempre aqui uma participação muito grande, muito bacana com a gente, e deixou um ensinamento muito legal. Uma série de, de coisas que ele sempre falava com a gente. Uma delas é que o, o e é muito praticado em campos, em todos os lugares você vai lá, tem um caixa específico para terceira idade, para idoso ou para deficiente. Nos supermercados, por exemplo, todos os caixas são prioritários, são para prioridades, tanto para idoso, gestante e deficiente. Nada mudou nessa lei, né? Não,
1: não, nada mudou, nada mudou
0: continua, se, o idoso chegou em um caixa, o supermercado se ele se reservar é, se ele reservar um caixa só para idosos para gestantes ou deficientes você pode procurar todos os outros, pode procurar o gerente é um direito sim. do idoso, né?
1: Sim, sim
0: usar todos os, os caixas ali livres sem nenhuma sem nenhuma é, não, porque senão você fica numa fila enorme ali do, 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 do caixa com os idosos, ou com deficientes, ou com gestantes. Sim, né? e
1: além não tem efetividade, né? Acaba que não faz sentido.
0: Gestantes e crianças de colo também, né? Tem, tem esse
1: direito.
0: Sim. É, e, né, e vale também aquela coisa, né? Tanto a educação... O bom
1: senso,
0: né? O bom senso. Tanto é a edu... bom senso. O
1: famoso bom senso e educação, né, Cláudio?
0: É, tanta educação de quem tem o direito, principalmente de quem tem o direito, né? Assim, é, é bem interessante que às vezes você para é, é, fazer ser cumprido o seu direito não precisa ser mal educado, né? Sim, sim. Por quantas vezes você vê aí as pessoas idosas, às vezes é, com ignorância querendo e usando o seu direito no, no, a diferença é que vai ficar o um, um mal está muito ruim e muitas das vezes é dá uma a conversa desnecessária né? sem
1: exatamente mas tem gente que parece que sai de casa para brigar né Cláudio
0: ah isso é impressionante eu
1: vejo muito isso até no atendimento eu fico muito ali no atendimento do Procon e a pessoa não escutou nem o um não mas ela já vai com a intenção de, de brigar e de se estressar tão bom senso, a razoabilidade e a paz no coração para resolver tudo
0: é, e aí é, importante. é não em qualquer setor, em qualquer situação e que muitas das vezes a gente já está estressado com essa pandemia então a coisa está né maluco, né, então pessoas já dentro de casa o tempo todo, só que tá todo mundo dentro de casa, né, a maioria e quem sai é pra trabalhar Bom, Priscila você tem outras funções também e a gente separa aqui um tempo do programa que é para falar sobre essa, você é conselheira da OAB é RJ, você é membro do Tribunal de Ética da, da OAB RJ e também é secretária geral da Diretoria de, de Mulheres... É esse, essa denominação... Né? da, da OAB-RJ... fala um pouco sobre essas funções aí...
1: Então, Cláudio, é a OAB-RJ... Assim, eu me apaixonei por política... na política da OAB... né eu falo que... a política institucional de ordem... eu comecei a me apaixonar por política... e me envolver com política... No conselho, a gente trata de várias questões, votações ali em âmbito da, da instituição mesmo. O tribunal de ética, a gente tem, eu faço parte da turma julgadora, né? Em que a gente é, julga as questões éticas dos advogados, tá? É, em relação a, a seus clientes, enfim, atuações como profissional... E a diretoria de mulheres, que é minha grande paixão também, foi uma promessa de campanha do, do atual presidente Luciano Bandeira, e ele instituiu, instituiu que é uma diretoria voltada para olhar para as mulheres advogadas. Nós, Claudio, nós sofremos violências nas nossas prerrogativas diariamente, advogado e advogada, mas quando se trata da mulher advogada, a questão é outra, as violências são outras e essa diretoria tem um olhar no estado inteiro é, olhando para cada região porque cada região tem a sua especificidade né? cada região passa por seus problemas, eu vou dar um caso aqui que foi um caso que foi veiculado em vários grandes canais de comunicação em grandes canais de comunicação que foi a questão da saia uma juíza de uma das saia das advogadas uma juíza de uma determinada comarca começou a medir saia das advogadas para entrar no fórum. Então, era uma comarca de interior, as advogadas muitas vezes se deslocavam para aquela comarca, não eram de lá, se viu impedida e assim, era uma questão absurda. Eram centímetros que a juíza, que era diretora do fórum, entendia que não estava adequado ela barrava a advogada, a advogada perdia a audiência, o jurisdicionado também se prejudicava o que ficava ali é mercê da autorização ou não da sua advogada entrar isso traz várias problemáticas né Cláudio, você acaba é, selecionando o mercado na hora de um cliente que passa por isso escolher uma advogada, ele nunca mais vai escolher uma advogada para atuar no seu caso então foi assim, foi um caso muito, assim, para vocês terem uma noção, né? Eu estou trazendo um caso concreto para ter uma noção da atuação da diretoria. A gente fez em primeiro momento uma conversa com a juíza, não conseguimos, ela não voltou atrás, então a gente precisou tomar algumas medidas cabíveis e hoje as advogadas não têm mais as suas saias de medidas. Nesse, nessa comarca. E outras questões é, que a gente se reúne com mulheres advogadas de todo o Brasil, por exemplo, na Bahia, um caso de uma mulher advogada que, na semana da sua. de uma, de uma seita que ela participava, era a sua religião, ela precisava usar um turbante na cabeça o juiz não deixou ela fazer a audiência com turbante. Ele achou uma afronta ela fazer a audiência com turbante. E outras questões que a gente também... É, que tem papel social muito importante, que as pessoas acham que é só para a OAB, mas vai muito além da OAB. A gente fez, por exemplo, um fórum regional em um determinado município para falar sobre questões de mulheres, né? Várias questões sobre a violência, sobre várias questões, e veio uma pessoa comum de fora. Foi numa Câmara, na Câmara dos Vereadores, e uma pessoa comum de fora veio fazer uma denúncia para a diretoria, falando que as mulheres que eram assistidas pela, pela defensoria não tinham, não, na hora da audiência ali de violência doméstica, só o defensor, só, o, só tinha defensor para o agressor para a vítima, elas estavam indo totalmente desassistidas, não tinha nenhuma defensora ou defensor para assistir aquelas vítimas, que já estavam ali em extrema, vulnerabilidade então aquilo só piorava e elas acabavam desistindo de prosseguir com aquela denúncia e aí nesse momento a diretoria ficou, recebeu a denúncia oficiou a defensoria estadual, que de forma também prontamente localizou a questão, realmente era isso que estava acontecendo e determinou que um defensor fosse responsável para acompanhar essas vítimas. Então, assim, o papel social, o papel dentro da OAB para as advogadas é muito importante da diretoria.
0: Ah, não tenho dúvida aí. Eu tenho uma pessoa aqui que eu acho que você conhece bem. É, aliás, eu vou falar o nome, você vai Vai gostar, tenho certeza. A Kelly Vitte. Ah! É. Que é, que é colega sua aí do, do PROCON também, né? Que é parceira sua aí no PROCON. Acho que ela é diretora de fiscalização, não é? Isso,
1: fiscalização e
0: atendimento. E atendimento, exatamente. E, que ela é uma pessoa extremamente. igual a você também, de, de multitarefada, né? Tem aí Muito. essas. <risos> e, a, e, e a OAB Mulher, da 12 ª subseção é com ela. Ela está sempre aqui com a gente também e, e tem desafios enormes e, e inimagináveis. Como assim? Você só vai ter promotor para atender o, o, o homem se o caso é de violência contra a mulher. Né? Então, são coisas assim que a gente não entende bem do, do Brasil, não entende bem como que isso ainda funciona. E, às vezes, até nem acredita que funciona ainda assim. Então, temos uma... É preciso muito trabalho nesse sentido, né, Priscila? Ainda bem Muito
1: trabalho, Cláudia. É uma desconstrução diária, né? Porque a gente vive num machismo estrutural muito forte. É, as pessoas, às vezes, não têm ideia, acham que é o famoso mimimi, é. mas não é mimimi. Só as mulheres sabem de tudo que elas passam quando elas assumem cargos de liderança. É, são assim são violências institucionais violências políticas que as mulheres sofrem diariamente e é o que eu sempre falo não vamos nos unir projetos precisam também políticas públicas precisam ser é, apresentadas, por isso que eu sou uma grande eu sou muito favorável a né, questão das mulheres no poder e homens também que andam ao lado das mulheres eu não posso aqui deixar de falar do prefeito Vladimir Garotinho, que criou a Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, entendendo a importância dessa pauta. Essa semana nós vamos ter a inauguração da CEAM. Quem está à frente dessa pauta é a querida Josiane Morumbi. Então, assim, homens parceiros que entendam que há uma pauta que precisa ser valorizada, precisa de visibilidade, para que um dia, quem sabe, a gente viva num mundo melhor, né? E não é só para as mulheres, é um mundo melhor para a sociedade como um todo, porque igualdade, democracia, é. não tem uma sociedade que viva bem sem essas duas questões, né, Cláudia?
0: Ah, não tem. Eu, se, eu sempre falei que o problema do homem com a mulher é que ele tem medo da mulher mandar mais ainda. É só isso. O problema é o medo. Você fala sobre a CEAM, que vai ser inaugurada é a Secretaria Especial de Atendimento à Mulher? Eu não sei e agora... A...
1: Centro, o Centro Especial de Atendimento à Mulher. Ah,
0: Centro Especial...
1: inaugurada na quarta-feira, uhum. às seis horas.
0: Ah, legal, bacana. Uma,
1: uma, grande, uma grande conquista para o nosso município, Cláudio.
0: Ah, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Ainda mais nesses tempos aí... Né, é, modernos em que a gente precisa desse atendimento cada vez mais é, dificultado e, e muitas das vezes é, é, quebrar essa barreira né, da, daquela coisa da, principalmente da violência é, é, do abuso contra as mulheres isso é sempre bom ter qualquer órgão envolvido e comprometido com esse tipo de, de ação para encorajar as mulheres que, que sofrem com esses abusos tanto de, de, de violências psicológicos, né? tem, tem, tem tanta coisa, tem tanto tipo de sofrimento que passa que cada uma né, sabe realmente o sofrimento que tem.
1: Sim, a questão do abuso psicológico é muito, também não é muito falado, mas é muito importante que ele seja identificado, né? Então, por exemplo, as mulheres que sofrem o abuso psicológico elas têm muitas chances de contrair câncer de colo de útero são várias outras doenças relacionadas ao, ao abuso psicológico e sair desse ciclo de violência a mulher conseguir detectar esse ciclo da violência sair, se libertar é um único caminho para ela prosseguir livre, né?
0: e tem que ter esse apoio, sabe porque o, o, o medo da mulher é justamente denunciar e não ter esse apoio pós denúncia é um, é, eu acho que não sei se eu posso falar, mas pelo que a gente conversa, pelo que a gente já entrevistou, pelos casos que a gente já viu e, e já pôde entender, a maior reclamação e a maior demanda é justamente essa agora que você citou, por exemplo é um exemplo, ter um, um, um promotor lá um, para atender, um, um procurador, um, um advogado para atender um, um, um homem e não ter o mesmo para atender uma mulher. Então, né, fica muito complicado. É esse pós-denúncia que precisa ser muito trabalhado na minha concepção vai encorajar mais as mulheres. Olha, dê um abraço na, na Kelly por mim, por favor. e E eu quero te agradecer aqui pelo carinho de passar a boa parte aí dessa, dessa manhã, né, desse início de manhã com a gente aqui, nos orientando, nos passando as informações aí sobre o nosso PROCON e também finalizando aqui com a Secretaria Geral de, da Diretoria de Mulheres da OAB, do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Priscila Nunes. Ah, deu um abraço também no Bruninho. Gosto muito daquela figura. Obrigada, sou, sou fã do, do, do Bruninho também. O trabalho dele é bom, muito bom. Obrigada. Que ele siga assim. Bom dia para você, sucesso e obrigado aqui pela entrevista, Priscila.
1: Sim, adorei participar. Opa. Obrigada.
0: Obrigado a você. Bom dia. Começamos ao vivo com a secretária executiva do Procon Campos, Priscila Nunes, falando ao vivo aqui no, no Folha Noir, primeira edição. Você continue ligado, continue aqui na Folha FM, amanhã de volta a partir das sete da manhã.